0: ¿Qué onda, banda? Soy Ayuar y este es mi podcast. ¿Qué hay gente? Soy Javiwar y estamos en un nuevo episodio más para Javi Guarces, loco. El freestyle se está apoderando del programa, gente. El freestyle se está apoderando del programa. Esta vez nos vamos con un venezolano residente ahora salvadoreño representando nuestra escena local. Freestyle el papá, estamos hablando del gran A.N.T. ¿Qué onda, rey? ¿Cómo vas? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué onda, Javiwar? De verdad que es un placer estar, estar por aquí. Es eh, súper genial poder estar aquí, donde ya has tenido bastantes artistas de la escena salvadoreña en diferentes áreas, lo cual es súper cool. Y sí, o sea, creo que perfecto como lo dijiste, porque sí, soy venezolano, pero a nivel de freestyle prácticamente me he criado en la escena salvadoreña y, y creo que soy un representante más de, en este caso, la, la escena del país.
0: Buenísimo, buenísimo, maestro, bienvenido. Créeme que el gusto es mío tenerte aquí en el programa. A ver, primo, tengo una pregunta y es con la que me gustaría comenzar. ¿Por qué el ANT? ¿De dónde viene? Contanos tu historia
1: de tu AK. Fíjate que mi AK no tiene un significado profundo como quizás el de otros freestylers o personas del movimiento del hip hop que al final se sí termina teniendo como significados o cosas geniales. El mío, yo estaba buscando, o sea, la verdad es que mi, mi AK anterior, o sea, con el que comencé, con el que debuté, yo debuté en Semana Santa del año pasado en, en Cibar Free. Con, el, con Mito, era el, el, el A.K.A. que me había puesto. Pero al final sentí que estaba como, o sea, era bien sos, era bien aburrido. Y, o sea, mi username de Instagram siempre había sido antes porque mi nombre es Jorge Antelo. Entonces, pues las tres primeras letras de mi nombre, las tres primeras letras de mi apellido, le dije, va, está cool, pero es como complicado de pronunciar, la gente no va a entender. Y, y simplemente dije, mira, ¿sabes qué? Las tres primeras letras de mi apellido, las separamos para que no suene hormiga, porque ajá, si las dices nunca es ANT, que mucha gente me, me llama ANT. Eh, pero no, o sea fue eso, verdad. Estas primeras letras de mi apellido las separé por sigla y así
0: quedaron, ¿no? ANT. El hormiga le decía al maestro.
1: <risa> El hormiga.
0: Buenísimo, buenísimo. A ver, y ahora que ya me contaste un poco sobre tu EQE y sobre esas movidas del freestyle que también has andado. Contame cómo es que vos llegas y conoces la cultura hip hop. No la escena local, sino la cultura.
1: Fíjate que esto va de posiblemente noveno grado. Eh, estaba yo todavía en Venezuela, yo estudié secundaria y bachillerato en Venezuela. Y en noveno grado tenía un amigo con el que viajábamos de una ciudad a otra porque entrenábamos fútbol en otra ciudad. Me dijo, hey, mira, eh, yo escuchaba yo escucha, eh, rap, pero rap español, en este caso creo que algo que todos escuchamos más o menos en esa época de secundaria, que es Porta. Eh, yo escuchaba bastante a Porta y un amigo sabía que yo lo escuchaba y me dijo, mira, aquí, o sea, no sé si sabes de batallas y eso. Y me mostró un par, me mostró enciclopedia en aquel momento eh, y yo me quedé maravillado y dije, wow, o sea, qué, qué habilidad el poder decir tantas palabras que rimen bajo una base y y, y puedes hacerlo con ese desenvolvimiento y lo intenté un par de veces con mis compañeros de clase, pero dije no, que va, esto no, no, no es lo mío, no funciona soy demasiado penoso para eso eh, entonces nada, más o menos así lo conocí, luego pude ir a un par de batallas callejeras en Venezuela como espectador eh, Venezuela hecho tuvo 2015, 2016 un, una muy buena época, desde 2014 incluso con el Bar Comedia eh, con él, como Anestesia eh, igual pude ver parte de la Watch invicta de capelas no en vivo, en, ba en batallas ya estando ahí, pero sí pueden seguir esa Watch de invictos, en como Sommer, los inicios de shank de Letra, desde el mismo Gaviria, entonces creo que al final me, me fue enamorando esa parte, creo que lo dejé cuando me mudé en 2017, dejé de seguir tanto las batallas. Luego en 2018 vi la Red Bull de Venezuela, el papel de Letra me pareció bestial en BDM y en Red Bull, y, y nada, creo que de ahí dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, así voy a hacer eso que siempre me ha gustado y comencé ya el, el 2019 a principios.
0: Entonces, o sea, vos ya practicabas el freestyle desde antes que te hayas venido para El Salvador.
1: Lo intenté y lo hacía más como algo personal, pero no, no sentía que fuera lo que me saliera, entonces era algo bien importante, no, no, no lo practicaba tan a menudo, pero sí.
0: A ver, contame entonces, ¿cómo fue que vos te enteraste y dijiste esto es lo mío, el freestyle?
1: A ver, fíjate que después de que vi a Hardwool 2018 y todo, comencé como a practicar ya más de manera constante en mi casa. Eh, igual no solo, creo que igual me enganché mucho a la FMS española, más que a la Argentina, que es lo, lo general, pero me, me enganché mucho a la FMS española. Y comencé a practicar mucho ese formato, creo que, que al final a mí me gustan mucho los estímulos, me gustan mucho las palabras y todo eso. Y comencé a practicar mucho en YouTube con ese formato. Y un día conocí a, a Berserker eh, en un torneo de fútbol de la U. Y él me dijo, mira, man, eh, o sea, yo tengo unos amigos con los que hago freestyle a veces, nos unimos. Él también conocía a Andy. A, o sea, conocía a un par. Y, y nada, me invitaron a ir. De hecho, fui con ellos. Eh, hicimos un mini torneo de unas cinco personas. Llegar a final y todo. Estuvo genial. Y, y nada, les gustó bastante lo que hice. Andy me dijo, mira, llévate a Llegate a Cibar Free, que va a ser este sábado. Y yo, ojalá, no, nunca he ido a la competencia de plazas a participar y todo eso. Pero dije, ¿sabes qué? Me voy a llegar, no tengo nada que perder. Y la verdad, cuando me subí, o sea, no me subí, creo que en ese momento estábamos como en un círculo. Cuando yo pasé el círculo, seguro que por la cabeza me pasaba de todo. Yo estaba nervioso, yo quería salir a correr, me temblaban las piernas. Pero una vez que el rival soltó su última barra, yo agarré la pista y agarré lo último que él dijo. Y, y me fui usando su misma terminación y, y fue, un, fue algo que comenzó, a, de hecho creo que la gente me contó a un amigo que le, le hicieron el comentario que había llegado alguien que, que perdió, porque había tenido mucha coherencia en todo lo que decía, ¿qué de lo que tú estás duro con duro 60, la coherencia en el momento de y no me sentí súper cómodo, de hecho pasamos filtros esa vez, era una competición de equipos y luego ya en, en octavos nos tocó contra juegos, que creo que fue el primer enfrentamiento con alguien grande de la escena y sí, bueno, dio, o sea, nos pasó por encima, pero la verdad es que me sentí muy cómodo en todo momento. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir intentando, voy a seguir viniendo. Luego, obviamente, pasó lo que pasan todos, unas cuatro o cinco jornadas que no pasaba de filtro. Luego de ahí, pues, eh, las típicas jornadas donde te quedas en cuartos, semifinales. Y bueno, por ahora no he no conseguido ganar nada todavía, pero... Eh, cuento por con un subcampeonato de las dos competencias que más frecuento, que es un subcampeonato de Ciudad Free y un subcampeonato de, de killer skill en este
0: caso. Buenísimo, buenísimo maestro, excelente historia y bien curiosa, bien curiosa, porque sabes que yo pensé que o sea el freestyle ya lo habías hecho desde Venezuela, pero solo me contaste que eras como el espectador. O sea, tu primera competencia la viniste a tener hasta que viniste a Salvador.
1: Efectivamente, mi primera competencia fue o sea un ciber free. Eh... Por marzo, abril del año pasado, o sea, yo eh, en marzo cumplí un año de hacer freestyle de manera competitiva, por así decirlo, de manera de batalla.
0: A ver, ahora contame, vos siendo freestyler, ¿qué crees vos? Que, ¿Cuáles son las skills necesarias que debe tener un competidor?
1: Fíjate que me parece una pregunta muy interesante, creo que es un tema de discusión que al final incide en la palabra tongo, que es creo que el, el final, porque hay muchos puntos de vista. Eh, yo por lo menos como freestyler, y quizás por mi estilo, priorizo muchísimo el contenido, me parece que, que es muy importante que la rima tenga una buena construcción, y, y me parece que eso está súper súper bien, creo que es un punto muy importante, creo que, que por, lo menos la por lo menos a partir de la segunda banda ya debes ir construyendo tu golpe. Pero también es cierto que el ingenio, el punchline, es algo, es algo sobre todo muy importante porque al final son batallas. Y considero que sí ha habido freestylers, vamos a nivel como súper internacional, como Venet, que sin priorizar el punchline, sin tener un punchline tan potente, pueden ganar muchas batallas y pueden ganar mucho. Pero creo que al final el tener algo que decir, el no quedarte en decir simplemente nada y algo vacío, es también bueno. Ya después del contenido y el punchline, creo que son las dos como claves que todos deberían tener. Está el como las skills complementarias. Yo digo que tener un buen flow, tener métricas, workplace, eh, creo que contribuyen a que puedas ganar, pero no son la esencia primordial. O sea, creo que alguien que deje vacío todo el, todo el patrón, pero que te lo metrique con un buen flow, es complicado que pueda ganar, sobre todo en escenas como, en escenas como la salvadoreña, por así decirlo donde si sueltas un gran golpe todo el mundo te lo va a festejar, pero... Y, y la gente se puede ir metiendo en tu flow y disfrutarlo, pero al final no va a haber un, un gran estallido y considero que por lo menos aquí al jurado también le, le gusta mucho ver la... como el público vive y yo creo que también al final como playfiler tenemos que entender que sí, o sea, podemos tener el ingenio más paloma y el mejor... y, y, y hacer las la rimas más complejas y, y mejor producida del mundo, pero si no consigues ninguna atracción pues tampoco podemos quejarnos y decir, va, esto fue todo porque mi prima fue súper complicada, y la de él fue, o sea, y él dijo algo, y él dio una respuesta súper sencilla, pero volvió loca la gente, pero es que al final, eh, a veces lo sencillo es lo más efectivo, entonces yo digo que, que primero hay que perfeccionar esas dos cositas, construir y tener un push line interesante, y ya de ahí, pues, intentando tus bases en respuestas o, o los otros skills también importantes pero no, no se puede vivir como freestyler de una sola cualidad muy pulida si no se tiene una base
0: Perfecto, perfecto maestro Ahora coménteme a su criterio personal ¿Qué cree que en su freestyle es lo que más resalta?
1: Creo que... Eh, a ver, yo soy un freestyler bien de días Eso es muy, muy cierto, tengo competencias en las que te puedo llegar a la final, a la semifinal He dado batallones con gente fuerte del país y tengo otros días que me pude ir en primera ronda, perdidísimo eso, yo tengo días de días, pero eh, creo que la gente por lo menos me ha, me ha empezado a conocer por, por el sello de la coherencia, acompañado de un ingenio, no voy a decir, o sea no voy a comparar mi ingenio por ejemplo con TKO, que considero que, que es un referente de ingenio en el país, pero al final hago muchas comparaciones, hago muchas referencias, referencias a, a historias clásicas, como o sea, la, todos los cuentos griegos, eh, referencias a la Biblia, hago comparaciones con conceptos como, o sea, uvas y pasas y decir que yo soy una pasa y los demás son uvas porque yo paso el filtro. O sea, creo que, que, que eso de tirar, una, de tirar coherencia, de que mis, mis cuatro patrones son buenos y que a veces mi push line no está en el, en el cuarto patrón, en, el, en, la cuarta, en la cuarta barra Normalmente, a veces otro push line en la segunda, en la, en la primera, en la tercera, eh, porque es un muy libre pero trato de que todo lo que diga tenga un hilo conductor y creo que es algo que, que al final la gente aprecia porque terminan entendiendo todo lo que dije, entonces creo que al final es mi, es mi, mi fuerte, lo que resalta en mí, que es que tengo una, una coherencia bastante bien pulida.
0: Perfecto, perfecto. Antes que nos dé una demostración de su freestyle, me gustaría preguntarle de dónde viene esa coherencia y todo ese conocimiento. ¿Le gusta leer a usted?
1: Eh... Fíjate que es interesante. Considero que para ser freestyler, pues evidentemente, que tiene una cultura general amplia, mínimamente amplia, eh, sin estar sumergido en todo, pero por lo menos tener un conocimiento base de cada cosa. Sin embargo, yo, o sea, estoy en que sí me gusta la lectura, pero suelo ser bastante flojo para ella. Sin embargo, siempre me ha gustado, sobre todo gracias a herramientas como YouTube, Spotify y todo esto. Es, es ver cosas, o sea, yo me meto mucho a videos, tipo, no sé, me meto mucho a Tops, eh, de hecho un, un, uno de mis youtubers favoritos desde que tengo como 15 años es triline porque considero que tiene Tops bien interesantes, de la que habla de muchos temas, desde videojuegos hasta cultura, eh, geografía, habla de muchas cosas muy muy buenas, y he aprendido muchas cosas con él, igual soy muy fan de, de, de canales como mitología griega y así, que, que te enseñan cosas que al final no estás leyendo, pero si les prestas atención, los tenés de fondo mientras haces algo, se te queda algo. Entonces creo que al final, obviamente no soy un gran conocedor de todo, pero por lo menos uso esa clase de referencia para ir quitando de lo que, de lo que sea. Igual por lo menos del mundo de los videojuegos, los cómics, el anime, pues sí ya es un, mundo, un mundillo al que más he estado metido, entonces de esas OIMAS, pues sí salen más de conocimientos propios adquiridos. Pero sí, creo que la lectura es muy importante y cuando no estoy desflojo pues de vez en cuando sí me leo uno o dos libros interesantes para poder sumar a mi conocimiento más que a mi freestyle.
0: Perfecto, ANT. Hoy sí, nos gustaría de que nos regalaras una demostración de tu freestyle, primo. Así que voy a proceder ahorita a ponerte un beat. Me gustaría también que le subieras ahí el volumen al beat para que puedas escuchar mejor. Y a ver, ¿quién es ANT en realidad, primo?
1: Ok, ok, cuando quieras me la sueltas Ok, 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 ok Ey, ey, Aquí viene ANT Ey, 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 ey Aquí viene el ANT, hey, 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 hey. oh shit Esto es una demostración de freestyle Hermanos de la calle, es lo que hay algunos cuando me vieron dijeron bye Y otros dicen no, ahora llega el freestyle Pero sí, a en este como menos de un año en la escena La domina, se la juega hay problema cuando él llega, porque él viene de otra calle, pero justo aquí fue donde aprendió su escuela, porque sí, en el salvadoreño, aunque soy venezolano, tranquilo, me siento dueño, porque yo me gano un puesto te lo juro por supuesto, y si no quieren verlo, bueno, no hay problema, yo lo apuesto, apuesto en el casino, que casi lo gano, y si no hay problema, si me esfuerzo, no se es en vano, porque no hay nadie que a mí me haya ganado, que ya haya ganado, diciendo que fácil lo ha logrado, porque sí, Obviamente, inicio lento, las cosas tranquilas, todo a su tiempo. Porque algún día llegaré a dar conciertos, pero para eso primero planto cimientos, tanto en cemento. Digo que yo no miento, es muy tranquilamente puedo hacer las cosas que otros hacen, puedo hacer las mejitas, subir las fases, pero no es mi estilo, y no me gusta, y no me nace, Por eso llego con unos hijos más tranquilos, sin doble tempo, sin ser violento en el vinilo. Suyo fino, como diría Chevere, de la agüero, pero me siento como un youtuber percatego y no pego del palo, no soy el Kun pero si veo anime me dicen Kun, y bueno si usan mis rimas por el Youtube en el canal de X o el DC Free, cuando vienen aquí me pido de mi free aquí chat eso fue un poco de freestyle de ANT ANT
0: nada pará, pará pará, ANT, loquísimo primo, loquísimo Buenísimo, buenísimo. A ver, maestro, coménteme, esa preguntita sí se me fue de por alto, fíjese. ¿Cómo es que usted comenzó a aprender a hacer freestyle? La verdad,
1: eh, yo siempre soy una persona que habla, habla súper rápido, que hablo un montón, que la verdad es que hablo muchísimo todo el día. Y simplemente vi que el freestyle era hablar sobre una base y, y que las palabras tuvieran sentido. Entonces, al final, una cosa que también me caracteriza acá es que tengo un buen léxico. Quizás no una buena modulación, pero es sí un buen léxico. Entonces, solo lo intenté, me puse una base y al principio, te juro, no contaba patrones, a veces soltaba tres, a veces soltaba cinco. Eh, me costaba mucho adaptarme a la musicalidad de una base. De hecho, todavía a veces con el doble tiempo pues se me da fatal incluirlo de vez en cuando. Pero sí, mucha práctica. Creo que al final eh, ha sido mucha práctica lo que me ha terminado a ayudar a a pulir, a hacer esto del freestyle, me ponía en mi casa, buscaba eh, primero buscaba bases para improvisar y trataba de hacerlo sobre la base, después buscaba formatos, y poco así fui puliendo, mucho, mucho, lo tuve que aprender solo, esto ¿sí?
0: es cierto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo primo. A ver entonces, contando desde Venezuela hasta el momento de ahora, o desde El Salvador cuando nos a competir, ¿cuánto tiempo llevas haciendo freestyle?
1: A día de hoy, llevo cerca de año y medio, Marzo cumpliría dos años de ser freestyle a nivel competitivo. Ok. Eh, después
0: de todos, después de esos dos años, año, dos años que vas a cumplir, mejor dicho, de tus caídas y de tus campeonatos que has tenido como freestyler en varios campeonatos, ¿qué consejo le daría vos a los primos que van ahorita y tienen miedo a meterse en las competencias, a hacer freestyle?
1: Mira, yo lo que le puedo decir a esta gente, al final, por experiencia propia, los nervios siempre van a estar y a veces los nervios pueden ser más un aliado que un enemigo. Pero quiero que, que, que piensen que, que la gente, o sea, los demás competidores no son, no son monstruos, no, no son gente que, que tenga mal o sea un, un mal modo, y al final si te quedas trabado, si, si se te va la base, o sea, algunos irán a reír porque es cierto, siempre hay una persona que, que disfruta el mal ajeno, pero yo lo he visto un montón como como todos apoyan, como todos animan, como todos dicen, no, sigue, te felicitan después de que lo haces. Entonces, primero que no tengas miedo a la escena. No es una escena, o sea, tiene su toxicidad como todas, pero no es una escena cruel, por así decirlo. No, no es una escena que maltrate a los compañeros. Y luego con los resultados, poco a poco se dan, o sea, se dan poco a poco. Es eh, evidentemente que las personas con nombre tienen más fácil pasar filtros, pasar rondas, eso, eso es evidente. Pero precisamente ellos también pasaron en algún momento en el que no tenían nombre. Se quedaron en mil filtros, se quedaron en mil primeras rondas, perdieron dando un mejor nivel a veces que la persona que sí tenía un nombre. Pero así te vas creando al final un lugar en, esta, en este movimiento. Y hablando mal de los demás, hablando mal de... No, aquel pasó porque es amigo del, del, del organizador, aquel pasó porque es amigo del juez, aquel pasó porque ganó la vez pasada. Eh, no consigues nada, al final el freestyle y el hip hop son unión y... Y pues tratar de, de estar tranquilos, relajarlos y disfrutar el momento. Creo que el mejor consejo también que puedo dar, mis mejores, mis mejores batallas y mis mejores competiciones las he dado disfrutándome el día y, y sin pensar en ganar o perder, solo en, en divertirme. Y las peores las he dado cuando siento la presión de que tengo que ganar, de que, de que hoy sí es el día, pues... Entonces eso creo que también es lo más importante, ir sin presiones y sin presionarse a uno mismo, que, que al final... el Tiempo pone cada cosa en su lugar Y la constancia es lo que define el freestyler
0: Alto consejo, Maitro Y todo lo que dijo es súper real Así que gente, valorá ese consejo Que te está dando ANT ahorita Porque, como lo dije Es, es, es algo real, es algo que pase Y pues si vas a hacer algo Como dijo TKO, fíjate, te cuento a TKO lo tuve de invitado hace como dos días Y lo mismo me, me explicó él Me dijo, rapeá para ti mismo Rapeá para ti mismo y rapeá para los jueces Porque son las únicas dos personas que te deben importar en una competencia. ¿Qué crees vos? ¿Qué crees vos? ¿Y qué pensás sobre eso que me dijo TKO, Anete?
1: Eh, fíjate que por lo menos con TKO, o sea, creo que es una conversación que ha tenido. La verdad es uno de mis mejores amigos de la escena, sin duda. O sea, compartimos muchas cosas en común y compartimos una final que él me ganó. Pero eh, creo que en parte tienes razón, sobre todo en rapear para ti. O sea, es muy importante que tú estés a gusto con tu freestyle. Por ejemplo, si tú haces métricas y los jueces ese día ves que están valorando el flow, no dejes de hacer métricas por hacer el flow porque vas a ganar posiblemente, pero vas a estar incómodo y una victoria estando incómodo no vale tanto, o sea, no, no es tan disfrutable. Y obviamente luego cuando rapear para los jueces y no para el público, eh, creo que se refiere también mucho al... Al, a veces el público, igual creo que me contradigo un poco con lo primero que dije, pero también es cierto. A veces un público te celebra más un insulto crudo, un, una mala palabra, un hijo de cualquier cosa. Y, y, y al final el jurado lo puede ver como, ajá, construiste tres patrones muy buenos, pero terminaste mentándole la madre. Y al final ese golpe, pues realmente a nivel técnico no es nada, porque no dijiste nada elaborado, no dijiste un mensaje. Entonces creo que también se refiere a eso, ¿no? Obviamente creo que el público no hay que dejarlo de lado porque evidentemente hay que tener un respeto a la gente que, que te va a ver, o sea, sea uno, sean dos, sean diez, sean cincuenta, sean cien, pues toda la gente que se sienta ahí en la grada, que puede estar haciendo cualquier otra cosa en su día y prefirió estar sentado viéndote a ti hacer lo que te gusta, también se merece un respeto. Pero, pero de igual manera, creo que, que jerárquicamente, primero rapear para ti, o sea, que rapear para lo que a ti te guste y lo que te haga sentir cómodo. Segundo, rapear algo que puedan valorar los jueces de manera correcta porque si no tampoco, tampoco vas a, a llegar muy lejos y luego no, no dejar de lado el, el, el que los jurados lo disfruten creo que por lo menos a nivel de eso solo si me a poner este ejemplo creo que eso es una gran diferencia entre Ricto y Chuti creo que, que los dos tiran cosas bien bien estructuradas bien mensajes bien impactantes pero es más complicado que le entiendas un mensaje a, a Ricto o sea de, Rito de cada seis entiendes uno y los otros cinco <risa> tienes que buscarlos decir qué locura De sí, De cada seis entiende cinco y otros más y tienes que pensarlas más entonces aquí entonces creo que eso es lo más importante que el público también pueda disfrutar
0: sí 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 también eso tenés razón pues porque al final uno de o, o sea, ustedes como freestyler, yo porque huevo, yo no soy freestyler, primo, pero ustedes como freestyler y yo como organizador, necesitamos el público para crecer. El público en sí es nuestro soporte principal al principio para crecer como artistas. Hoy sí, maestro, coménteme sus redes sociales para que vaya toda la gente y chequee su contenido.
1: Eh, pues fíjate que eh, la red social que utilizo para todo el tema de freestyle es Instagram: Es 1ANT19, 1ANT9 es eh, ANT en sí 9 eh, mi número de la suerte es el 19 por eso está separado entre las, entre las letras y eso, ANT, ANT en sí 9 y, y ahí me van a encontrar por lo general subo me gusta mucho cuando hago una batalla buena cuando yo prometo una buena batalla pues lo subo ahí para que quizás la persona que no haya podido asistir este día pues pueda verla y al final también eso creo que es genial porque no todas las competencias por lo menos eh, y el estilo es una que sí lo hace, pero todas las competencias suben los, los videos, suben la, la, las competiciones. Y, y al final también es una esa pequeña Así que lo que más pueden encontrar ahí son mis audiciones, mis sesiones de freestyle. Eh, pronto posiblemente se venga una freestyle session también. Y bueno,
0: perfecto, perfecto, Nete. Antes de despedirnos, eh, planeas hacer música en un futuro, primo?
1: Mm, es complicado porque. Considero que uno de mis puntos en contra, no tengo la voz más musical del mundo, o sea, el flow creo que es mi mayor carencia en el freestyle Y creo que sí planeo hacer letras, quizás colaboraciones con algún freestyler Pero música en solitario, podría intentar una o dos veces sacar un sencillo o dos Pero no creo que vaya a ser mi, mi fuerte, creo que eh, es algo que yo siempre trato de decir eh, De hecho... Una vez unos amigos me criticaron porque me preguntaron por artistas de Venezuela y yo dije Chino y Nacho, ¿sabes? Porque me, me gusta la música de Chino y Nacho cuando estaba pequeño y es como, men, pero en Venezuela estaba acá pero a Capela, Pace, el Apache, Lil Supa. Los escucho a todos ellos porque los escucho, pero creo que yo soy más freestyler que rapero y al final el hip hop son cuatro elementos y, o sea, puede, exacto, ser, freestyler y no, y puede ser freestyler y no gustarte el graffiti y el breakdance, pero si el rap puede ser breakdancer y no gustarte el graffiti. O sea, creo que al final el hay que respetar la, la diversidad también dentro del, del mismo del mismo hip hop y creo que prácticamente mi, mi parte es el, el freestyle creo que soy más batallero que otra cosa
0: exacto, perfecto, perfectamente hoy sí, primo de verdad muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado aquí en el programa y que nos contes un poco sobre cómo ha sido tu desarrollo dentro de la escena y cómo es que vos llegaste al freestyle créenos que ha sido bastante interesante todo, todo lo que nos has contado desde, desde el primer momento, desde que elegiste tu que hasta este momento que has tenido tus competencias. Así que también déjame decirte que las puertas del podcast, siempre que tú quieras o si algún día tenés ganas de platicar de algo, pues bienvenido, primo. Las puertas del podcast están abiertas para ti.
1: No, y gracias a ti, Javi, porque de verdad para mí es un honor estar aquí donde hay, ha habido freestylers y artistas, los que respeto un montón. Eh, es el ejemplo de TKO, que creo que es una persona las las que más por el movimiento y no, de verdad que es una experiencia bastante genial poder contar un poco sobre el freestyle, que quizás es algo que es lo que pueda contar o hablar todo el día y la verdad que te felicito por el proyecto del podcast he escuchado un par y la verdad es bastante genial en, en cuarentena te has movido con muchas cosas eh, Minecraft, Twitch, en este caso el podcast, <risas> y Delicio. la verdad ha sido bastante cool, creo que gente como tú que terminando movimiento, al backup de la redundancia al movimiento, así no se puede mantener en presencial, es importante la escena, así que gracias gracias a vos Maitro
0: y ahí le queda familia todas las redes sociales de ANT en la demostración del freestyle y quién es ANT gente esa ha sido una entrevista más para el podcast soy Javi War, y nos vemos hasta la próxima gente